0: Beste luisteraar, mijn naam is Rob Wijnberg, oprichter van De Correspondent. En ik wil jullie een verhaal voorlezen over de Brexit. Want vanaf 2021 zit Groot-Brittannië niet meer in de Europese Unie. En de Britten gaan Europa nog missen. Niet om wat Europa is, maar om wat Europa niet is. Jos de Putter, vijf jaar lang eindverantwoordelijk voor tv-programma Tegenlicht van de VPRO vertelde mij ooit dat wanneer Europa het onderwerp van een aflevering was, of het woord Europa genoemd werd in de aankondiging ervan, de kijkcijfers stevast 40% lager uitvielen dan gemiddeld. Ook ik kan er dus van op aan dat de titel boven dit stukje heel wat kliks gaat kosten. Europa in een kop is voor een columnist wat een slecht weerbericht is voor een terrashouder. Zeg maar dag tegen je bezoek. Europa leeft niet, heet het dan. Of, zoals dat onder professionele europa analisten bekend staat... Europa heeft geen verhaal. Geen overkoepelende identiteit waardoor wij ons Europeaan voelen. Geen symboliek waarmee we ons kunnen vereenzelvigen, Geen in marmer gehouden waarden waarmee we ons als Europeanen kunnen verenigen. Amerikanen hebben hun droom en hun vrijheidsbeeld. Chinezen hebben de partij met bijbehorende ideologie... Nederlanders hebben klompen, molens en onze jongens in oranje. En de Britten hebben hun middagthee en saamhoerige afkeer van het vasteland. Maar Europa? Talloze verklaringen voor dit gebrek aan een verhaal zijn al gegeven. Europa is begonnen als, en is nog steeds, een economisch gemotiveerd samenwerkingsverband. Waardoor de politieke, morele en ideologische dimensies van meet af aan zijn vergeten, klinkt het dan. Of het continent is simpelweg te uitgestrekt, de belangen te tegengesteld en de culturen te divers in talen, gebruiken, volkeren, om ooit een eenheid te kunnen vormen. Of mensen identificeren zich veel sneller met het bekende, nabije en vertrouwde hun land, hun regio hun recente geschiedenis, in plaats van met een Unie die relatief nieuw, ver weg en abstract is. Of het ontbreekt Europa aan identiteitsvormende symbolen, zegt men dan. Begeesterde leiders en pan-Europese media die een verhaal zouden kunnen uitdragen. In al die verklaringen zit een kern van waarheid. Maar hoe langer ik over de vraag nadenk waarom het Europa aan een verhaal ontbreekt, of preciezer geformuleerd waarom velen zich geen Europeaan voelen zoals een Amerikaan zich wel Amerikaan voelt, hoe meer ik tot een andere verklaring kom. Europa heeft geen verhaal omdat Europa vooral is wat het niet is. Dat klinkt misschien als verward jargon van een beroepsgedeformeerde filosoof. Zoals de Griek Parmenides ooit zei, wat is is en wat niet is, is niet. Maar laat ik daarom dus proberen toe te lichten wat ik ermee bedoel. Vroeger, toen ik met mijn moeder, geboren in en gevlucht uit toenmalig Tsjechoslowakije, ieder jaar met de auto op vakantie ging naar haar geboorteland, bestond de rit ernaartoe altijd voor minstens vier uur uit angstvallig wachten bij de grens. Gewapende mannen controleerden minutieus en met de achterdocht van drugshonden op zoek naar cocaïne de paspoorten en kofferbakken die het land in probeerden te komen een tamelijk zenuwslopende vier uur, kan ik mij herinneren... daar onze kofferbak altijd vol zat met huishoudelijke import. Koffie, wasmiddel, maandverband... die toen niet in Tsjechoslowakije te krijgen was. Nu, een jaar of dertig later, zijn er geen grenzen meer... en een gebrek aan koffie, wasmiddel en maandverband in Slovaakse winkels evenmin. Of je nu met de auto, de trein of het vliegtuig gaat... 4,3 miljoen vierkante kilometer Europese Unie verwelkomt je zonder achterdocht of controle. De Nederlandse supermarkt meesmokkelen is bovendien toch niet meer nodig. Op de luchthavens is de douane slechts een formaliteit. Op de snelweg zijn geen bewapende grensposten meer te bekennen. Weg. Foetsie. Het verhaal van Europa is het verhaal van de verdwenen grenzen. En waar Rempel hetzelfde gaat op voor zo'n beetje alles wat Europa zo bijzonder maakt. Voor een flink deel van de wereld geldt dat als je van plan bent er naar af te reizen, je je minstens zorgen moet maken over één of meerdere van de volgende problemen: ziektes die inendingen vereisen, criminaliteit waarvoor oplettendheid geboden is, dreigingen waarvoor negatieve reisadviezen worden afgegeven, kraanwater waar je vanaf moet blijven, voedsel waarmee je in het ziekenhuis belandt, mensenrechten die niet gewaarborgd zijn, enzovoort, enzoverder. Gooi daarentegen een dartpijl op de kaart van Europa en je weet... het is er veilig, schoon en rechtvaardig. Natuurlijk, we hebben nu allemaal last van de coronapandemie. Maar in principe geldt, voor je gezondheid hoef je nergens in Europa te vrezen. Op een paar grote steden na misschien hoef je ook geen slot aan je broekzak te hangen. Je hoeft de hotdogkraam op straat niet te wantrouwen... nog de ijsblokjes angstvallig uit je cola te vissen. Je hoeft zelfs niet bang te zijn voor corrupte autoriteiten of een autoritaire staat... Zelfs in het ooit zo vrije Amerika is dat anders. Oh ja, en je hoeft niet eens je geld te wisselen. Je bankbiljet wordt nergens geweigerd. Je pinpas nergens uitgespuugd. Je creditcard nergens meewarig teruggegeven. Je kunt, met andere woorden, gewoon je koffer pakken en gaan. Het verhaal van Europa is het verhaal van de verdwenen zorgen. De Pools-Britse sociaalpsycholoog Henry Tafel... Wijden zijn hele academische leven aan het vinden van een antwoord op de vraag hoe groepsidentiteiten tot stand komen. Of dat nu binnen een voetbalclub of een nazistaat is. Zijn conclusie? De belangrijkste factor in het ontstaan van een groepsgevoel is een gezamenlijke vijand. Niet voor niets is de nationale identiteit van de Verenigde Staten zo sterk. Dat land is begonnen als een oorlog tegen een inheemse vijand en heeft sindsdien altijd weer een andere nationale vijand gevonden. Van de Russen tot de Chinezen tot de islamitische radicalen. En zelfs dat heeft Europa al jaren niet meer. Een echte vijand. Hoe vaak zie je bordjes met dood aan Europa of brandende blauw-gele vlaggen langskomen op het journaal? Integendeel, mensen komen juist massaal naar het Europese continent toe als veilige haven voor hen die nog wel vijanden kennen. Het verhaal van Europa is het verhaal van de verdwenen vijanden. Wat kortom Europa Europa maakt is bovenal wat je niet ziet als het er is en wat je pas opmerkt als het er niet is. Vrede, vrijheid, veiligheid, welvaart. Allemaal zaken die het leven geruislozer, probleemlozer, zorgelozer maken. Vooral dat is, denk ik, de belangrijkste reden waarom Europa geen verhaal heeft en zo weinigen van ons zich Europeaan voelen. Hoe succesvoller Europa is, hoe minder je ervan merkt. Natuurlijk. Ik weet ook wel, Europa is ook de werkloosheid in Spanje, ook de vluchtelingen in Griekenland, ook de maffia in Italië, ook de corruptie in Bulgarije, ook het oprukkend fascisme in Hongarije. Je kunt het rijtje lang genoeg maken om overtuigd te raken van de misplaatstheid waarmee ik Europa hier als paradijs afschilder. Maar die ellende is zichtbaar genoeg. Het is dat paradijselijke dat we zo voor lief nemen, dat we al gauw vergeten dat het ons omringt. De Britten hebben op 23 juni 2016 historie geschreven door met een krappe meerderheid, maar met overtuigende opkomst, voor de brexit te stemmen. Ik snap dat wel. Alle vooruitgang kent ook zijn keerzijde. Al die nieuwe welvaart is niet bepaald eerlijk over het continent verdeeld. Bankiers, die zijn heel pro-EU. Je kunt begrijpen waarom. En zonder grenzen krijgt ook criminaliteit meer bewegingsruimte. Er is genoeg mis met Europa om elke dag een voorpagina te produceren die haar als de grote boze buitenwereld afschildert. Daar zou ik ook uit willen als ik een Daily Express lezer was. Het probleem is vooral, maak maar eens elke dag een voorpagina over wat Europa ook is. Wat zie je dan? U kent wellicht die anekdote van schrijver David Foster Wallace... waarin twee vissen al zwemmend een andere vis tegenkomen die tegen hen zegt... Morning boys, how's the water? waarop de twee vissen elkaar verbaasd aankijken en zeggen... What the hell is water? Europa is dat water. Beste luisteraars, hopelijk heb je met plezier naar dit verhaal geluisterd. Mocht je nou meer van dit soort journalistiek mogelijk willen maken... en ben je nog geen lid van de Correspondent, word dan heel gauw lid... voor maar 7 euro per maand of 70 euro per jaar. Ga naar decorrespondent.nl... En klik op Word lid. Dankjewel.